0: Olá, senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou o Luan Pierucci.
1: Eu sou a Joyce Freitas. E eu sou a Milene Bandeira.
0: E hoje estamos aqui na presença de um convidado especial para falarmos sobre o riquíssimo universo da série Supernatural. O nosso convidado, gostaria que ele se apresentasse para vocês. Fala, galera. Eu sou o Junior Zambelli. Eu tenho. Estou
2: tendo o prazer hoje de estar aqui conversando com essa galera massa. E melhor ainda, conversar sobre Supernatural. Tem um canal que chama Tô Conectado, o maior canal da América Latina e o segundo maior canal do mundo que trata sobre essa série que a gente tanto
0: ama. Bom, vocês já sentiram o peso e a importância do nosso convidado, né? <risos> então, gente, é isso mesmo. Como vocês ouviram, hoje nós vamos fazer um podcast totalmente especial e focado em Supernatural essa série que está no coração de milhares de fãs há muito, muito tempo então, aguarda aí que antes da gente começar a falar sobre esse assunto nós vamos para mais um Hero News então, já vai abastecendo o seu Impala 67 e daqui a pouco a gente volta Bom dia!
3: Boa tarde!
0: Boa noite!
3: Boa madrugada!
0: Para você que está escutando a gente aí, sejam bem-vindos a mais um Hero News, o bloco de leitura de notícias do podcast Audio Hero. Bom, vamos começar esse Hero News de hoje falando sobre grandes lançamentos de games que ganharam suas datas de lançamento. Essa semana nós tivemos a apresentação Ubisoft Forward, que foi uma apresentação da Ubisoft mostrando suas novidades, seus grandes lançamentos que estão por vir aí nos próximos meses. Entre esses títulos, três deles ganharam suas datas de lançamento e trailers barra gameplays. Vamos começar falando sobre Assassin's Creed Valhalla, que ganhou o seu gameplay. No caso, ele já tinha vazado na internet antes, mas aí a Ubisoft ela apresentou o gameplay oficialmente nesse, nessa apresentação, que já havia vazado uns tempos atrás na internet.
3: Ubisoft decidiu que nada aconteceu e divulgou mesmo assim.
0: É claro, né? Eles têm que, têm que passar aquele pano, né? Fingir que, ah, não, ninguém viu, o pessoal não, não compactua com essas coisas.
3: não. não imagina. Ah, é,
0: imagina. Bom, no gameplay e nas novidades do do game, a gente teve algumas apresentações sobre as mecânicas do game, mostrando as invasões vikings, o sistema de combate e a furtividade, que ela vai ganhar um pouco mais de destaque, porque quem jogou o Watson sabe que a parte da furtividade foi menos explorada do que nos games anteriores, então a gente vai ter ah, esse sistema, não de volta, mas melhor explorado nesse game. O próximo título, eu fiquei muito feliz porque eu sou muito fã dessa saga, que é Far Cry. Far Cry 6 foi oficialmente anunciado, depois de ter vazado também, olha só. (risos) Então a Ubisoft tá de sacanagem cara. Ela sofreu uns vazamentos Complicados nessa semana A Far Cry 6 já havia sido confirmada Anteriormente, o trailer acabou vazando Mas eles derrubaram na internet pouco tempo Depois, ele também ganhou a data de lançamento 18 de fevereiro de 2021 Tanto o Assassin's Creed, quanto Far Cry E o Watch Dogs também, que a gente vai falar daqui a pouco Eles vão chegar pra geração atual E a próxima geração de videogames Então você que não vai ter dinheiro Pra comprar os novos videogames como eu Vocês ainda podem jogar esse novos títulos. Bom, Far Cry 6 também ganhou o seu trailer cinematográfico que mostra o maravilhoso Giancarlo Esposito fazendo o vilão do game. Eu sou muito fã desse cara porque ele fez ninguém mais ninguém menos que o Gus Fring no Breaking Bad né, então quem conhece o cara provavelmente tá muito ansioso aí como eu tá e além do... Exatamente e além do trailer de anúncio, ele também ganhou um trailer como se fosse uma abertura de série feita pelo artista, ou o animador, né, Patrick Clare que ele fez as aberturas da série Demolidor e True Detective, tá muito bacana essa abertura, como se fosse realmente de uma série, se você quiser dar uma olhada é só, no, é só entrar lá no nosso site e finalizando, não menos importante obviamente, Watch Dogs Legion ganhou sua data de lançamento também 29 de outubro de 2020, ele é o primeiro que vai chegar pra gente aí, e ele também ganhou seu gameplay, né? seu primeiro gameplay esse eu acho que foi o único que não vazou pelo menos a Ubisoft conseguiu segurar um pouquinho o Watch Dogs Entrei. exatamente, pelo menos um deles eles conseguiram segurar e bom, Watch Dogs é basicamente aquilo que a gente já já sabe, né? Ah, o game ele vai ter aquele sistema de você poder utilizar todos os NPCs do mapa como personagens jogáveis. Eu tô muito ansioso para ver como que isso vai funcionar e para você ver tanto o gameplay quanto um mini curta animado feito pelo animador Alberto Mielgo. Ele é um dos artistas que fez a animação. que ele trabalhou em Homem-Aranha no universo e em Love, Death and Robots, aquela animação da Netflix. Ele fez um trailer animado para o game que tá bem bacana se você quiser ver também. Tá tudo lá no nosso site.
3: Isso aí. E agora, passando pras séries, tem uma notícia bem interessante. O Matt Reeves, diretor de The Batman, está desenvolvendo uma série derivada do Batman no HBO Max, que, como nós já explicamos várias vezes, é o streaming da Warner.
0: Exatamente.
3: Então, aparentemente vai ser sobre a cidade de Gotham, mas num momento anterior. Até porque ele está fazendo o filme com o Robert Pattinson, então parece que não vai ter uma conexão direta, ou pelo menos não imediata. Ele também não sabe se o ator pode aparecer ou não na série, está cheio de mistérios. Mas vamos dizer que rola aí uma conexão, talvez, com o Renato.
0: (risos) 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 Essa daí eu não sabia. sabia.
3: Atende rumores de que o Ben Affleck estaria assinando com HBO Max O Matt Reeves chega e diz que está desenvolvendo uma série que, a princípio, vai se chamar, temporariamente, pelo menos, Gotham Central. Que seria uma alusão até aos quadrinhos do, do Eddie Brubaker e do Greg Rufa. Mas e aí? Tem a conexão? Será que o Ben que aparece? Olha só. Fica no ar. Fica no ar. Não tem previsão de estreia, tá? Mas já está sendo desenvolvida. E lancei essa pulga atrás da orelha aí, tá? <risos>
0: É, assim, é complicado porque produções assim, sem muitas informações, o que nos resta realmente é teorizar, né? E com todas as informações que a Joyce passou, a gente assim, a gente fica realmente com a pulga atrás da orelha, cara. Será que acontece? Será que não? Né? Tem toda essa questão do Ben Affleck já ter assinado o um contrato com o HBO Max, então não sei.
3: Tem a certeza da
0: série. Bom, e falando de séries que vão acontecer, Star Wars vai ganhar mais uma produção agora no Disney Plus. Vai ser, na verdade, uma série. Derivada de The Clone Wars Os fãs de Clone Wars podem ficar muito felizes Agora porque a animação está chegando ao fim né? Então nós vamos ter uma série derivada A série derivada vai ser Star Wars The Bad Batch Quem acompanha Clone Wars já conhece Esse grupo, o Bad Batch é um grupo de Clone Troopers, que eles são assim, aprimorados, eles têm eles passaram por umas experiências genéticas, o que fizeram eles soldados mais habilidosos, com habilidades únicas e tudo, e a série ela provavelmente vai é, mostrar esse grupo tentando se adaptar em uma galáxia pós-guerra, pós a Guerra dos Clones, né? Nós não temos ainda muitas informações pela série, ela tem previsão de estreia para 2021 no Disney Plus, e o Dave Filoni, que é o criador de The Clone Wars e diretor de The Mandalorian, ele vai participar como produtor executivo da série então a gente já pode esperar alguns rostos conhecidos durante a produção aí
3: sim, mas como a maioria das produções que estão sendo anunciadas o negócio é aguardar porque tem pouquíssimas informações
0: exatamente Bom, e ainda continuando no universo dos streamings, Atômica 2 foi oficialmente confirmado pela Charlize Theron. O filme já tinha alguns rumores de que poderia acontecer pelo próprio serviço de streaming mesmo, mas nada confirmado ainda, até que agora a Charlize bateu o martelo realmente vai ter o filme. Ela confirmou isso depois de ter apresentado o projeto com os produtores para o chefe de filmes originais do serviço de streaming, e ele adorou, então a produção está realmente confirmada. Ainda não tem mais informações sobre quem vai comandar a sequência como diretor ou até mesmo previsão de estreia, mas quem assistiu o primeiro filme, que gosta muito, assim como eu, o filme é realmente muito bom, já pode esperar aí mais um, um filmaço de ação no, nos, próximos, nos próximos meses aí, pelo menos.
3: A beleza é maravilhosa, nós já sabemos disso.
0: Sempre, sempre. <risos>
3: É, acredito, né, que na situação atual, nos Estados Unidos, a produção não deve começar imediatamente.
0: É isso. Mas é. de
3: repente, no fim do ano, rola uma produção e ano que vem já deve estar esse filme por aí, bem capaz. Sim,
0: talvez. A Netflix ela tem essa é conhecida por fazer produções rápidas, né? Então, Sim. não sei, talvez em 2021, finalzinho de 2021, talvez já já esteja o filme por aí.
3: Vamos torcer, né? <risos> Mas como dona Netflix não para Né? E tem lançado muitas produções originais, inclusive ótimas, que eu super aconselho O streaming anunciou que no dia 14 de agosto vai ser lançado um filme protagonizado por ninguém menos que Jamie Foxx é um o Power E a trama é bem interessante é, A Netflix acho que tem Tentado sair do lugar comum Então a história É que uma droga Circula em Nova Orleans E essa droga, ela te dá Superpoderes por 5 minutos E são superpoderes Completamente aleatórios então a pessoa consome aquela substância e não tem ideia do que vai acontecer, só que isso gera um enorme caos na cidade, obviamente e o personagem do Jamie Fox resolve investigar a origem dessa droga para parar com a produção e automaticamente com ele acaba sendo seguido, digamos assim, por um policial e por uma adolescente que na real é uma das traficantes dessa droga então é um grupo meio inusitado porque o personagem, o é personagem O personagem do Jamie Foxx é um ex-soldado, então você junta um ex-soldado com um policial e uma jovem traficante para encontrar a fonte dessa substância e acreditamos que acabar com ela, mas obviamente a gente não sabe o que vai rolar no meio do filme, a gente vai ter que esperar até agosto para descobrir sobre essa história.
0: Totalmente maluco, mas eu gostei.
3: É muito, é bem surreal, né? Cara, é
0: interessante. A ideia é muito bacana mesmo.
3: Pois é, como eu disse, acho que a Netflix tem procurado sair do óbvio sim. e sim novas formas, não só de produzir e desenvolver, mas novas formas de entregar um conteúdo diferente para o público. Porque os streamings já vinham numa crescente, explodiram esse ano, virou, é, virou praticamente a única diversão das pessoas. Então, a entrega de um conteúdo de alta qualidade com estrelas, vamos falar a verdade, né? Tem sido praticamente uma prioridade. E umas histórias bem loucas, diga-se de passagem.
0: É, exatamente. E é bacana porque, assim, como o universo dos heróis faz uns anos, já por conta do MCU, ele tá muito em alta, né? Ah, Alguns alguns serviços de streaming, eles estão tentando fazer essas produções baseadas em heróis, só que, assim, totalmente fora da curva, né? Então, a gente teve The Boys no, no Prime Video, a gente tá tendo Power agora no Netflix, então é bem bacana isso.
3: Com certeza. Inclusive, só pra dar um... Uma dicazinha, saiu no nosso site a crítica de The Old Guard, que tem uma pegada heróica, e é um novo filme da Netflix com a Charlize Theron. Então, galera, tem muita coisa rolando nos streams que vale conferir.
0: Exatamente.
3: Bom, e seguindo aí a trilha dos heróis, parece que a DC começou a soltar informações sobre as próximas produções. Adão Negro ganhou mais um nome no elenco, é o ator Noah Centineo, que vai interpretar o Esmaga Átomo, bom, o Noah ele é bastante conhecido por estrelar algumas produções da própria Netflix, que é o Noah Centineo, ele vai interpretar o Esmaga Átomo, e o Noah é bastante conhecido principalmente pelos papéis em produções da Netflix, ele protagonizou é, o Date Perfeito. E também esteve no elenco de Para Todos os Garotos que Já Amei, que são romances jovens, né, romances adolescentes. Então ele tá em bastante evidência. A galera tá investindo aí num elenco provavelmente pra chamar um público mais jovem. Afinal, Adão Negro vai ser protagonizado pelo Dwayne Johnson, The Rock, né? Dwayne Johnson e The Rock são a mesma pessoa, galera, não confundam. Olha os médicos cuidado com a pegadinha.
0: É Aquela foto deles dois juntos lá, gente, não, não, não acreditem, né? É a mesma pessoa.
3: E é, na verdade, é o máximo que nós sabemos sobre a Dom Negro até o momento. Que é protagonizado pelo Dwayne Johnson. Agora, liberaram essa informação de que o Noah Centineo vai fazer o esmagar E a gente sabe a data, né? que é outubro de, aliás, dezembro de 2021. Fora isso, a gente não tem informações concretas sobre o filme. Além de que vai ser protagonizado pelo Dwayne Johnson, agora esta informação sobre o Noah Sentinel entrar no elenco e a data que é dezembro de 2021. A trama a gente sabe superficialmente que vai ser a jornada do Adão Negro para recuperar os poderes, né? Porque os poderes dele foram retirados, ele foi aprisionado, então deve ser algo sobre o, o início da trajetória dele então a gente não tem muitas informações, talvez surjam mais informações aí em agosto, no evento da DC, que a gente vai ter que dar uma figurada aí para descobrir
0: é, exatamente, como a DC ela tá apostando nesse evento né, particular dela aí na eu acho que a gente vai ter alguma, assim, alguma informação sim de de Adão Negro, porque até agora que nem você falou, a gente tem só especulação e elenco, né? Basicamente Sim. o elenco é só o Noah Centineo agora e o, o Dwayne Johnson mesmo, então Sim. vamos ver, né? Porque a gente precisa de alguma coisa pra poder teorizar em cima desse filme, poxa
3: Ah, certeza! E a gente né? precisa começar a descobrir se a DC vai reconstruir as conexões se vai manter tudo separado a gente quer especular, gente embora É, exatamente, poxa <risos> Qual é (risos) a graça? Bom, e já que a gente pegou esse gancho e comentou que a DC vai fazer um evento próprio em agosto, a... San Diego Comic Con virtual, atenção, vai acontecer entre os dias 22 e 26 de julho. Tá Opa. Com... Ah, Pois é. Como as circunstâncias não permitiram o evento, efetivamente, nós já comentamos sobre outros que foram é, ou cancelados, ou transformados em edição virtual, ou adiados, né? Cada um tomou um caminho. Mas a Comic Con vai acontecer. Virtualmente, tem um site próprio todo organizadinho para a galera acompanhar painéis, entrevistas, até workshops, sabe? Concursos, competições, então tudo vai rolar virtualmente. Nós, na verdade, vamos descobrir. Com todo o público Como isso vai acontecer Vai ser uma total novidade pra todo mundo
0: Exatamente, eu pelo menos vou acompanhar Comic Con desse ano Como todas as outras Comic Cons Direto da minha casa, né? (risos) Porque é complicado É, então, né? fazer o que? Pelo menos eu tenho uma desculpa de não sair de casa, né? <risos> ah, então, e um
3: ato legal, que uh, o Amazon Prime Video vai ter quatro painéis na San Diego Comic Con. É
0: exatamente isso que eu ia comentar agora. Eu acho que do, dos painéis assim, né, que vão ter mais é, destaques e novidades, eu acho que o Prime Video talvez seja o que esteja na liderança aí mesmo, viu?
3: Com toda a certeza. Eles estão investindo, que a gente acabou de falar, os streamers estão pegando pesados para conquistar o público nesse momento, então o me vídeo vai aproveitar, porque na verdade a Amazon está patrocinando a San Diego Comic Con desse ano, então eles Eita. vão aproveitar para lançar quatro painéis e ainda vão puxar o evento para um site próprio que vai ser o Amazon Con.
0: Olha só, então realmente como tá pagando, né, tem que ter um espaço próprio ali <risos> e, Tô pagando. Bom, é lógico e <risos> bom Além de, além de projetos né, totalmente novos, que a gente não sabe ainda, com certeza nós vamos ter informações sobre a segunda temporada de The Boys, né, que vai chegar agora no final do ano, então basta esperar para ver aí. Vai sair, obviamente, notícias no nosso site assim que aparecer alguma coisa de novo, então basta esperar.
3: Tem galera. Aliás, está confirmadíssimo o painel de The Boys. Os outros são de novidades do, do Prime Video, de produções também próprias, que a gente, na verdade, ainda vai conhecer, porque são lançamentos.
0: Exatamente. Como o Prime Video está, assim, investindo bastante em, em produções novas, na né, produções originais, e as produções originais dos últimos tempos elas estão sendo maravilhosas, então acho que a gente pode esperar muita coisa boa. Eu tava com muito à vontade de ver alguma coisa sobre a série de Senhor dos Anéis, mas eu acho que não vai ficar pra essa edição pelo menos é, a gente vai ter que esperar um pouco mais pra poder saber alguma coisa sobre essa, essa série
3: tem umas informações de que eles estariam voltando a produzir a, a rodar, mas acho que não tem material ainda pra eles divulgarem, né? então eles preferiram focar em outras produções aparentemente vai ter Truth Seekers, que é uma série de comédia com terror sobrenatural uma misturadinha. Um, vai ter a série Utopia, que já aí já é um thriller, um, um lance de conspiração e Upload, que parece que é uma comédia futurista. Vai ser a primeira temporada de, de todas, vai ser lançamento. Então eles vão divulgar informações, bater papo com o público, contar como é que é a trama, dar uns detalhes vai ser legal a gente ficar ligado
0: nisso. Exatamente. Bom, e aí? São com essas especulações da Comic Con Virtual que nós vamos encerrando o Hero News de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro que para você conferir essas e outras notícias, acesse o nosso site www.superherobrasil.com.br. Não esquece de dar uma passada nas nossas redes sociais também, tanto Facebook quanto Instagram, arroba Brasil. Não se esqueça de continuar acompanhando o nosso podcast semanal o Audio Hero, toda semana, trazendo para você mais conteúdo nerd, claro sempre baseado em puro achismo e teoria da conspiração. E é isso aí, gente. O Hero News de hoje vai ficando por aqui. Continuem ouvindo o nosso podcast e até semana que vem. Até! Bom, gente, estamos de volta e antes da gente começar esse papo, eu só queria deixar claro que esse Audio Hero, ele é especial, né? É meio que um Audio Hero presente para nossa aniversariante do mês, que é a Joyce. Ela é, nem é fã de Supernatural, né? E meio que forçou um pouquinho a gente a falar desse assunto, talvez.
3: <risos> eu percebi só um pouquinho. Só um pouco, talvez
0: <risos> Bom, vamos começar esse assunto, né Realmente do, do início E já mandando uma pergunta para o nosso convidado especial Zambelli, é, principalmente nas primeiras temporadas do Supernatural Uma coisa que era muito recorrente E era meio que uma característica da série mesmo Era da série pegar alguns contos famosos de infância que a gente tem E utilizar isso como um artifício para os episódios, né A gente tem exemplos como um, os irmãos Winchester Eles caçavam fantasmas nas primeiras primeiras temporadas, a loira do banheiro, né? E, assim, aí eu queria que você falasse um pouco como que foi realmente essa adaptação da série desses contos, assim, mais, como eu posso dizer, simples, para todas as tretas de impedir apocalipse, enfrentar demônios, etc., nas temporadas que nós temos hoje. Então... É, vamos lá.
2: É, a proposta do criador de Supernatural, do, do Eric Kripke, era exatamente trazer para o público é, o que você disse, lendas urbanas, uma vibe caçar bruxa, caçar fantasmas, poltergeisters e coisas Digamos que mais leves, né? É, conforme o tempo foi passando, eu diria que ficou meio escasso de ideias. Começaram a introduzir outros tipos de, de criaturas na série, como é, demônios, anjos, né? A própria entrada do castiel e coisas nessa vibe mais, digamos que elaborada, inclusive na quinta temporada ele abandonou o cargo dele, né entregou ali o cargo dele, disse que o que ele tinha pra criar ele foi até ali que não teria mais nada, exatamente porque ele extraiu o máximo possível de, de lendas, de culturas é, de diferentes lugares do mundo, inclusive aqui do Brasil, e é, eu acho que isso que pegou a galera no início a simplicidade, não era Não era algo muito elaborado O roteiro não era um roteiro muito elaborado era algo simples, digamos que era um, um arroz com feijão ali, mas muito bem feito, as pessoas se identificavam, eu acho, com o fato das coisas serem simples, serem bem feitas, e no meio disso tudo, né, tem um propósito ali, que, que era o legado da família, caçar coisas e salvar pessoas, e no começo, essas coisas que a família Winchester caçava, eram coisas bem simples mesmo, mas apesar de serem simples, eu me arrisco a dizer que eram bem assustadoras, até mais do que hoje em dia, porque... E foi ficando rotineiro da gente ver na série aquele tipo de criatura, vampiro, lobisomem, bruxa, enfim, entre outros... Hoje em dia não assusta mais tanto Mas eu acho que na época assustava Bastante e e ganhou o coração de muita Gente aí a forma que foi feita
0: É muito bacana só completando porque assim Nós temos algumas obras famosas Hoje em dia que uma das que eu sou muito fã Que é The Witcher né A a saga do The Witcher ela sempre pegou Vários contos de infância também E adaptou para suas histórias Nessa saga no caso eles sempre pegaram As histórias das princesas por exemplo A Branca de Neve, Rapunzel e eles Claro distorciam totalmente pro o, né, o Andrzej Sapkowski, que é o, o Escritor, ele sempre distorcia pra poder encaixar No universo da série E é bacana porque assim, quem era pequeno Quem não tinha medo da loira do banheiro Sei lá, o Wendigo né Que é do, do folclore americano então é muito bacana porque meio que ele já cria uma uma conexão com o, o fã, né, com quem está sendo apresentado a série, meio que totalmente de início, né? Sim, sim, exatamente. É, são, são contos que quando você vê
2: né, às vezes os episódios eles nem revelam no princípio o que que se trata, o que que é aquela criatura. O Dean e o Sam eles não sabem do que que se trata ainda, mas a gente que estava vendo e isso é feito lógico propositalmente a gente já tinha uma ideia do que era porque eles estavam levando a gente Por um caminho ali levando o, e o Lino por um caminho para tratar exatamente sobre coisas que a gente já tinha tido contato com essas lendas com esses contos e, e essas histórias todas seja na infância na adolescência ou em algum momento então a gente meio que já sabia até até qual arma usar contra e etc mas obviamente né como você disse aí as obras elas usam isso elas usam toda essa esse essa carga, essa cultural, mas elas eles eles puxam a sardinha pro lado deles, digamos assim, eles criam as próprias regras, regras que vamos vamos supor que existe uma criatura em Supermatch ou existe uma criatura em outra série que seja a mesma criatura, em Supermatch você vence ela de um jeito, na outra série você vai vencer ela de outro jeito então assim, os contos eles são os mesmos as referências são as mesmas mas tem uma peculiaridade digamos assim, de cada universo e Supermatch é cheio né, dessas peculiaridades, digamos assim
1: Acho que um exemplo disso são os vampiros, né? Que em cada lugar nós vemos um vampiro diferente Até até Supernatural também Retratado de uma forma diferente
2: Sim, é verdade, é verdade Os vampiros, os lobisomens também, né? Cada é, Existem várias obras que retratam esses tipos de coisas, de criaturas é, E cada obra tem uma, tem um jeito diferente, né? De como que vai uhum. conseguir vencer essas criaturas
3: Acho que de uma maneira geral a série, ela se aproveita de uma dezena de culturas literalmente, né? Porque ela usa as lendas urbanas que são muito, muito abertas, que são basicamente a, a tem o mesmo fundamento em vários países, como o exemplo da loira do banheiro, é o a Blood Mary, né? Que é que é como ela é chamada no exterior. Mas tem folclore, tem mitos, tem lendas, a mitologia ou a religiosidade que eles abrangeram é, é, um leque cultural nesse sentido muito grande acho que tanto antes da, da, da quinta temporada já tinha caixado muita coisa acho que a partir da quinta te- temporada teve um aprofundamento bem maior nessa questão quase religiosa né a questão de anjos demônios céu inferno é, isso foi isso ganhou um peso maior mas mas a série conseguiu capturar Muitas coisas de muitas culturas diferentes.
2: Sim, com certeza. É, eu, eu me espanto, na verdade, de ver o quão grande né, é o universo de Super Metroid, não somente o universo da série, mas quão grande e distinto, diferente ao público que a série consegue atingir. Eu lidando com esse público, né, é, conversando com a galera, lendo comentários, interagindo um grupo VIP que eu crio, etc, eu vejo assim, o quão, o quão diferente é, quão, a, eles conseguem eles conseguiram alcançar, tem criança de 9 anos que vê a série, tem uhum. adolescentes que vê a série, tem, tem pessoas de idade já, de 60 anos pra cima. Que vem a série, eu acho que isso se dá exatamente Por causa dessas, desses desses fatores Que a gente está falando sobre Que é, é muito rico em cultura Muito rico em referência Muito rico... Em, em, em referências religiosas é, enfim, quando você faz isso, eu acho que você consegue englobar, você consegue atingir pessoas de todos os tipos
3: sim, e, e isso está muito além de, de você ser daquela cultura, ou de você acreditar na, na, naquele folclore, naquela mitologia, está muito além disso, né? é, é uma abertura muito grande que vai simplesmente entra naquilo junto com, com os personagens, né?
1: E até legal que nós aprendemos muito também né, Sobre diferentes culturas, Eles as mitologias de outros países, de outros continentes. Então nós também acabamos conhecendo muita coisa nova. Verdade, verdade.
2: Cara,
0: essa essa conexão, né, que o, o Zambelli falou do de diferentes idades, né, que a série ela ela conseguiu captar. Cara, você tem um exemplo muito mais claro do que isso quando os caras fazem um crossover com Scooby-Doo. Você quer mais o quê depois disso, sabe?
3: (risos) casou com o scooby Cara, é, é, é um dos típicos episódios de, de de alívio cômico, né? Mas foi muito divertido.
2: É, assim, a princípio quando eu, eu estava lendo, de, estudando sobre a série, né? Que eu procuro sempre estar por dentro das notícias, das novidades pra comentar com a galera sobre eu, eu li, eu achei que nem seria real, né? Essa parada de fazer um crossover com, com um desenho animado, com uma animação, né? Eu não é possível uhum. que vão fazer isso Assim, eu nem, eu nem curti a ideia A princípio Não é possível que é porque Por mais parecido que fosse A missão deles né Que era caçar coisas sobrenaturais Tanto a turma lá do Scooby e, e a galera Winchester Pô, era, era um Você tá misturando um desenho com uma, uma série de TV Você tá misturando animação e tal E eles foram lá e fizeram E né? é, uhum. eu o resultado final, assim, hoje, olhando pra trás pra, pra essa obra, é, eu olho e falo, ah, bacana e tal. Foi, não, não tirou nada, e nem manchou o Match, ou nem scooby a turma lá do Escuro. Foi algo que, digamos que foi um agrado, né? Foi um agrado pra galera de ambas as fãs de ambas as obras.
3: É, acho que foi pra ser uma coisa divertida, né? sempre
2: tivemos né episódios assim a gente a gente teve, tivemos um episódio onde o, o Lin ele começa a falar as a linguagem dos cachorros né, dos animais ele começa Nossa, a discutir é real esse episódio é, enfim a gente sempre teve episódios desse teve um que ele, ele que ele fala que ele é o Batman e tal que a sorte está do lado dele então sempre tivemos esse tipo de episódio de alívio <risos> cômico, né? E, e isso faz parte de Supernet, essa salada mista, né? É drama, é comédia, é ação, é ficção. Eles conseguem fazer essa salada mista, é, e eu, eu diria que de uma maneira equilibrada. Só que é, no quesito aí misturar com desenho, eu acho que foi o, o ápice desse. Esse cômico, né? Porque eu, eu, fico imagi- eu fico imaginando quem chegou com essa ideia, entendeu? E jogou essa ideia <risos> na mesa lá,
3: fico imaginando a reação da galera. Tipo, o quê? scooby É sério? <risos> Cara, eu lembro que, que rolou um, um
0: meme, tipo, há muito tempo. Que era, era a foto da, da máquina do mistério, né? E do Impala 67 deles, assim, no estacionamento. E aí, tipo, no meme, falava assim: Nossa, as coisas devem estar muito sinistras pra chamarem esses dois. Eu não é sei, verdade. pode ter sido é a origem foi, da foi. ideia que deu muito certo, cara. É verdade.
3: Eu acho que esse do. Do Scooby-Doo especificamente. É. Eu lembro que na, eles, eles fizeram o contrário, né? Eles deram uma puxada do Scooby-Doo pro lado sinistro de Supernatural, né? Eles também não quiseram deixar a coisa muito... muito pro lado realmente cômico e infantilizado. Eles deram uma puxada do scooby hum, pro lado sinistro bom. de que os monstros eram reais mesmo, que eles falavam, não, existem monstros que são reais.
2: Exato. É, é, digamos que Digamos que a... Que o universo Supernet ali n- n- Nessa obra em específico Ele prevaleceu sobre o universo Do scooby né?
3: É, é, foi bem isso A-
2: As regras que valiam ali eram as regras de Supernatural
3: E acho que assim São 15 anos É... A série vai se encerrar, enfim, na 15 temporada, né? Mas tem aquela questão de que milhares de fãs falam a série deveria ter terminado na 5 temporada. O que você pensa disso, e, efetivamente?
2: Bom, vou tentar ser o mais breve possível, né, é, é, nessa opinião, porque é uma opinião que... Digamos que é um assunto, um tema que, querendo ou não, a gente dá uma prolongada, mas vou tentar ser direto aqui. O Eric Creep, que ele tinha, eu acredito que ele já tinha no coração dele, na mente dele, ele já tinha até de certa maneira escrito ali algo. Quando ele começou Supernet, ele já tinha uma ideia de onde ele queria chegar. E quando chegou na quinta temporada, ele percebeu que era o fim pra ele, que era o fim... Não, eu, eu, é lógico que se ele quisesse ser mais criativo Se ele quisesse criar mais Ele conseguiria, obviamente Mas eu acho que ele olhou para o que ele criou E viu que estava muito bom Que estava muito redondo que, que as coisas tinham peso né? Que tudo que acontecia era novidade Até a quinta temporada Tudo que acontecia era novidade Se um personagem movesse A gente ficava triste, ficava chateado Ficava naquela será que volta, será que não volta é, os vilões tinham mais peso Exatamente porque a série só tinha 5 anos E por uma série eu acho que é um tempo excelente Não é nem pouco e nem muito e eu acho que ele olhou para isso tudo e falou, cara, é, não dá mais. Eu acho não, né? Foi o que ele fez e passou o bastão. A partir daí, quem assumiu, eu acho que não tinha, como o Eric Kripke tinha, um, uma noção de onde queria chegar. Eu acho que virou algo mais comercial, né? É óbvio que desde o começo era comercial, é, é feito para dar lucro, os caras estão é, ali trabalhando mas ah, eu acho que é par- obra, né? É sim, a partir a partir da, da quinta temporada eles começaram a, a fazer algo mais comercial e foram tocando o barco e meio que empurrando com a barriga, vendo onde sim. dava para chegar. Eu acho que o que faltou depois da quinta temporada foi um cerne, foi um, 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 uma direção onde a gente quer chegar. A gente está caminhando para onde, sabe? Para onde que é essa uhum. história aqui tá caminhando? É, e obviamente começou a acontecer um desgaste, né, O um desgaste de personagens morrendo e voltando, ah, Sim. fulano morre, mas vai voltar, porque a série vai ter, já foi confirmada mais uma temporada, então, obviamente, o, se o Sam morrer na sexta, ele, na quinta, ele vai voltar na sexta, não tem como fazer um Super Match na sexta sem o Sam lá, e assim, mesmo jeito com o do mesmo jeito com o Castiel, Sim. É, eu acho que algumas coisas funcionaram, algumas coisas, não todas funcionaram depois da quinta temporada. Tivemos coisas bem ruins, tivemos coisas uhum. é, que eu olhei e falei, vi percebi que a série deu uma perdida em questão de roteiro, mas no que diz respeito a, ao que deu certo, eu acho que foram menos coisas que deram certo. Do que coisas que deram errado Acho que as coisas que deram errado ultrapassaram Depois daquela temporada Obviamente a gente teve coisas que eu achei bem legal As coisas que foram tratadas aí Sobre o Lucifer, o Tio Lu Como a galera gosta de chamar é, ah. O Crowley entrou na série, o cara se tornou o um malvado favorito Na minha opinião, é, a Rowena... deu
3: muito certo
2: Sim, deu muito certo A Rowena, eu acho que foi muito bem, muito bem trabalhada também O Caim, eu gostei muito, eu achei que aquele personagem tinha um peso, assim Que era o peso, sabe, ideal Entre outros personagens que eu acho que depois dessa quinta temporada deram certo Então, assim, eu não me arrisco a dizer que deveria ter acabado na quinta temporada, porque muita coisa que eu assisti depois dali eu curti pra caramba, eu gostei pra caramba foi um entretenimento da hora e quando eu particularmente comecei a assistir a série, ela tava na décima temporada, quando eu falei, não, vou assistir Supermatch, ela tava na décima temporada então assim, provavelmente se ela tivesse acabado na temporada 5 eu nem teria tido contato com a série então eu não sou do, do clube que acha que deveria ter acabado na quinta temporada Porque temos 10 temporadas além da quinta né Então tem muita coisa boa aí Se peneirar, ainda sobra muita coisa legal
3: Acho que eu vou, vou até emendar Numa coisa legal que você falou Do Crowley, da Rowena A série é muito, é muito, muito Especial o, o laço dos irmãos De tudo o que eles têm, tudo que eles desenvolvem é, Todo o crescimento dos personagens Até porque Quem assiste sabe que, na verdade, a série começa dentro de um conflito, né? Eles não não se falavam, eles estavam distanciados, eles não se davam bem, eles não queriam a mesma coisa pra vida deles. Então, eles não estavam no no mesmo rumo, né? Estavam em lados completamente opostos. Então, tem um laço muito forte deles e tem essas pessoas que vão entrando. Ao longo da série, esses coadjuvantes que se tornam tão protagonistas quanto eles. E eu acho que os três exemplos mais fortes disso são os, os, os personagens do, do Kev, o Crowley e a Rowen, né? O Kev, então, nem se fala. O já é o
1: queridinho do
3: público. <risos> o anjo preferido de todo mundo. Sim e acho que o Crowley ele marcou muito a série é, nem sei quantas temporadas realmente o Crowley ficou mas ele é extremamente marcante né
2: é, é, o Mark Shippard ele 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 tem um carisma né é diferenciado é, ele eu acho que o personagem encaixou muito bem com ele ele chegou sendo um malvado e se tornou um malvado favorito e isso que você falou sobre os coadjuvantes chegarem e eles chegaram realmente conquistando muito espaço eu acho que Que esses três que a gente citou Talvez estejamos esquecendo de algum aqui Tô tentando lembrar, mas eu acho que esses três Castiel, Crowley e Rowena São três condivantes de muito Basicamente os
3: quatro Oi? Basicamente os quatro, né? O Lúcifer também Sim, sim, é Só que o Lúcifer, ele
2: Obviamente tem uma uma fanbase gigante que Que eu particularmente nem consigo entender Pelo fato dele não (risos) ter se tornado um malvado favorito, né? Ele é o um malvado malvado ainda. É, mas isso é, é bom. Mas isso é bom, porque eu acho que ele é um personagem que sempre teve muito peso Se ele voltar nessa 15ª temporada. Vai continuar tendo peso, então eu acho que até nisso eles acertaram. O fato de não transformarem ele num cara bonzinho ou num malvado favorito, igual fizeram com o Crowley. Uhum.
3: É, o Crowley malvado favorito faz muito sentido mesmo, porque certamente ele não foi criado pra ser assim. Mas... Foi se desenvolvendo tanta coisa Como você disse Às vezes é um pouquinho Do, do fio da meada que se perde No roteiro porque eles não sabem para onde levar Mas outras vezes também Vira pra um, pra um outro caminho Tão Tão louco que se torna coerente E que faz os fãs amarem Eu acho que foi isso que aconteceu com o Crowley
2: né? Sim, o, o Crowley em específico Eu sou suspeito pra falar do personagem Porque eu sou muito fã do personagem E na minha opinião eu, eu nem quero que ele volte, sabe? Porque eu acho que o fim dele foi um, um fechar de arco muito bom. Foi um fechar de história, uma conclusão muito boa, até porque é, foi um, um, um tipo de redenção, né? Ele se sacrificou ali pelo, pelo Sam, pelo Dino, mostrando que apesar de todos os pesares, ainda tinha um coração por baixo de toda aquela armadura, todo aquele orgulho, toda aquela, toda aquela marra do
3: Crowley ali. Tá, Ainda tem, é, é, ele com a ruína tem o lance de, durante o desenrolar da série, no momento que eles se encontram, eles descobrirem que são mãe e filho, né? Que eles não tinham, eles tinham perdido a conexão no decorrer da vida, ela como bruxa e ele por ter morrido. Ainda tem essa Sim, loucura, e, né?
2: Sim, e eles conseguem trabalhar isso de maneira legal, né? De uma maneira uhum. bacana. No meio de todo o furdúncio que está acontecendo, porque toda temporada tem, tem a sua história principal por trás, no meio de tudo isso, em um episódio dele aqui, em outro episódio ali, eles conseguem encaixar essa história do Crowley, eles voltam lá atrás, contam pra gente como que aconteceu, como que foi, é, qual que foi a criação que a Lorena deu pro Crowley, o que que aconteceu, o que que não... É, se não me engano, eu não, na verdade eu não vou lembrar em qual temporada exata é aqui, mas tem até é. É, a questão do filho dele, né? Então eles pegam desde é. a avó, E a Roína. Que o Crowley, mais uma geração, o filho dele, tem toda aquela parada do navio afundando e tal, então assim, no meio de tudo que estava acontecendo, eles conseguiram contar uma história paralela, de uma família paralela, de que nem é na família Winchester, que é a família Fergus, Rowena McCloud, Crowley é o Fergus, né, então assim, eles conseguem conseguem contar uma história paralela à história principal que estava acontecendo, e o mais legal é que o público se engaja ainda com essa, digamos, com essa segunda história, assim, de tamanho de quão grande que é o carisma desses desses coadjuvantes.
3: Fato. É, e a a Rowena ainda ainda se estendeu mais, né? Ela ficou realmente até a 15ª temporada. Nossa, eu acho que eu fiquei triste (risos) por ela sair. Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu Eu fiquei é triste assim, acho que foi foi um pouco a mesma forma que o Crowley né, foi algo Ah, de redenção mas que deixa a gente triste né
2: Sim, a a forma foi praticamente a mesma porém eles deram o indício que ela continua ali né, ela já apareceu spoilerzinho ela aparece depois da da, da morte dela e aparece numa posição ali de liderança então, assim, uhum. ela se assim, viu na redenção dela, conseguiu fechar o portal lá, para Maracutaia que ela sabe fazer. Sim. É, e ela conseguiu aparecer novamente na série ainda, e talvez, eu acho que ela dá mais um tchauzinho para a gente. Falta poucos episódios aí, mas eu acho que ela tem essa esperança ainda de que, pelo menos uns três minutinhos ali, eles vão dar para ela dar mais um tchauzinho para o
3: é, e eu, eu acho que a escolha de, indo um pouco mais além, a escolha de, de elenco da série foi muito boa, né, para esses principais, né, para esse grupo principal, porque foi um encaixe muito perfeito, foi, foi tem uma conexão do, entre o elenco, a conexão do elenco com o público, né? Toda. É, como você disse, o, o Crowley, o, o, o Michael Shepard tem um, um, um carisma, mas o público cria conexão com todos eles. E eu acho que é por isso. Eu acho que todos eles têm. Tiveram essa força de criar conexão com o público. E, e
2: corrigindo aqui, nós esquecemos de, de um coadjuvante, o Bob. Nós esquecemos de é citar verdade. o Bob. É
3: verdade! Nossa! Eu e, <risos> acho que a gente deixa até de considerar coadjuvante, né? Porque é tão forte esse personagem a, a dele.
2: O pai ali, né? Do... Sim, é. É, mas o que você está falando é Eu fiz até uma série de vídeos Recentes agora O engajamento foi até muito bom Eu comecei falando sobre o Sam né, uhum. o, o título O Adeus de, de Gerald Padale, E eu resenhei um pouco exatamente Sobre a conexão que Existe entre o Gerald E entre o Sam Obviamente só, é só a mesma pessoa Mas assim, uhum. o Sam sou é eu Sam porque tem um Gerald Interpretando, sabe? E o Gerald só Sim. chegou no nível ali, estratosférico que ele chegou de atuação e de reconhecimento na televisão americana, por causa que tinha um personagem por trás gigante, que é o Sam então foi um, uma fusão foi um casamento perfeito, eu diria e não somente o Sam, né, mas o Link foi a mesma coisa, com o Castiel a mesma coisa e com todos os outros aí a Química, eu acho que é uma das é uma das responsáveis pelo sucesso da série fato,
3: ah. fato e é, eles levaram isso para a vida pessoal, né, mundo sabe que eles têm um um laço bem forte também fora das telas, né? Sim, é. é...
2: É, essa questão do da, deles serem amigos, né? Eu, eu acredito, né? eles eles são bem discretos, mas eu acredito que um dos melhores amigos com certeza do, do audiência né? O Diário, um dos melhores amigos do Diário, com certeza. A audiência, e o Misha tá ali na panela, digamos assim, também. É, eles se divertem. Na verdade, eu acho que a CW a Warner tem muito isso, sabe? Tem várias imagens aí. Eu que pesquiso bastante, tem várias coisas legais aí sobre personagens, ou melhor, sobre atores, né? Por exemplo, o Jensen visitando sets de gravações de outras séries ali da mesma emissora, e ele fica no cantinho vendo. O, o Jared uh-huh. é muito o Stephen Amell né? O cara que interpreta Sim, é o Edward. Então, tem assim, eu acho. Fotos que... deles. Sim, eu eu acho que é uma vibe... É uma vibe... Digamos que da empresa, assim, né? É todo
0: mundo muito muito amigo lá. Cara, e é muito bacana essa, essa questão do elenco, né? Porque ao mesmo tempo em que a série cresceu, né? Em todos esses seus 15 anos o elenco, né? Os seus nomes de elenco, eles cresceram demais também. É engraçado porque tem muitos atores que têm muito medo de ficar... Ah, eu não quero ficar a minha vida inteira sendo reconhecido por um só papel. O, O Jensen e o Jared, eles, assim praticamente esqueceram isso já, né, porque é é quase impossível você ver os caras e não lembrar dos personagens icônicos que eles fazem, mas um outro outro ator que a carreira dele cresceu muito também por conta da série foi o Jeffrey Dean Morgan, né, que interpreta o pai deles dois, então a série ela abriu muitas portas pro
2: cara, sabe? É, é, na verdade a série ela construiu esses caras, né, a verdade é essa a verdade é que a série pegou eles de um nível meninos, os caras eram meninos não eram casados, os caras não tinham família, é, pra eles eu acho que era uma aventura ir, ir, ir pro Canadá, ir pra Vancouver, pra gravar a série, imagina os caras com 20 e poucos anos ganhando mais de 100 mil dólares por cada episódio gravado e, sabe, vivendo essa aventura isso nas primeiras temporadas e inclusive eles conheceram as esposas dele né, dentro da série o o peste, o... sim, também ele, era de... ele casou com a, com a Geneviève, enfim essa... eles cresceram junto com a, com a isso é, isso é inegável e é muito legal ver o quanto cresceram e, e essa questão deles esquecerem, né? Esse fato de, eh, ou, ou melhor, não se preocuparem com esse fato de ficarem marcados por um personagem, eu acho que isso já deve ter acabado lá para a quarta, quinta temporada de Supernet, quando eles viram onde eles já estavam, acho que não tinha como mais voltar, sabe? Isso acontece muito, não só na televisão, no cinema, né? Alguns atores realmente dão a louca, é, ou cansam, né como o Will Jackman fez do, do Wolverine, o próprio ator que fez o, o, o Tony Stark, o Homem de Ferro, é, ele, exatamente. tudo tem que ter um fim, né? E diz que ele não quer interpretar mais o Homem de Ferro, mas assim, tanto o Will Jackman, quanto o, o ator que interpreta o Homem de Ferro, eles serão eternamente, cara, lembrados por, por esses papéis, assim como Jason Ackles e Gerald Padaleck Misha Collins e Jeffrey Dean Morgan serão lembrados. Pelos seus papéis em Supernatural.
3: Sem dúvida nenhuma. Acho que sim. Vamos puxar uns assuntos bem da série mesmo. Vou, vou, vamos deixar vários alertas e spoiler na descrição do podcast, para depois ninguém brigar com a gente.
0: Exato. Bora é lá.
3: Galera, olha só. Já são 15 anos de série, entendeu? Então vocês se atualizem, porque a gente já vai tá ter que começar a debater umas teorias. Já tá na hora. Vamos debater umas teorias aqui, vamos falar umas coisas coisas. Bom a gente já brancou e comentou essa pequena polêmica de se deveria ou não ter, ter, ter terminado na quinta temporada e eu super concordo que, que teve foi um pouco montanha-russa nesses 10 anos que se seguiram né? teve temporadas boas, temporadas ruins, temporadas que foi metade boa, metade ruim, enfim mas muita coisa também surgiu depois da quinta temporada algumas coisas que se perderam pelo caminho, outras coisas que, que a gente esquece mas que elas continuam lá como é, o Dean e o Sam, eles moram há muitos anos no bunker que era do, dos homens das letras e que eles descobriram num determinado momento que eles tinham uma linhagem de homens das letras na família, né? E é uma coisa que a gente depois do tempo até dá uma esquecida. Uma coisa que ficou muito forte, que foi essa, o embate constante entre céu e inferno, e que trouxe Deus para dentro da série, né? E lá no, no, no canal, né, um certo canal do Zambébio, tem um monte de teoria sobre isso. <risos>
2: isso aí, deu fantasma.
3: <risos> então, vamos falar um pouquinho sobre o Chuck barra Deus barra, Talvez Não Seja Deus. Que história
2: é essa? Então, bora lá. É, isso aí deu muito, muito, muito mesmo no que falar e ainda dá, né? Se eu sentar aqui agora e começar a pensar em alguma coisa para falar sobre, vai surgir várias ideias, porque é, é loucura, né? Eu tinha que ele já tinha sido apresentado para gente na série apenas como um profeta né? e era uma vibe muito legal, né? Ele foi um dos é. profetas, eu acho que quando apresentado estavam inseridos em um dos contextos mais legais ali, em um dos contextos que realmente passava pra gente o peso que deveria passar, que a gente tinha realmente a sensação de que o Apocalipse estava chegando lá no universo do Superman e tal. E eu, é. na minha humilde opinião, eu acho que quando eles trouxeram o Tietê para dentro da série como profeta eles não tinham a intenção de transformar ele no que ele é hoje, né, ele é um deus hoje de Supernatural, se não deus, ele é a criatura mais poderosa, tem gente uhum. que acredita que ele é um Dimiurgo, que seria alguém bem poderoso, mais poderoso do que todas as esferas ali de criaturas da série, estaria acima do Arcanjo, estaria acima do Jack, que é um Nefilim. É, mas ainda assim estaria abaixo de um criador, e ficou bem claro o fato de que, ele, de que ele é a luz, mas pra concluir o meu pensamento, eu acho que eles não tinham essa ideia de usar o Chuck pra isso é, o, o ator que interpreta ele é bem envolvido com a série então apesar dele nunca ter aparecido muito antes dessa era de Chuck agora no final da série, ele sempre estava ali ajudando a produzir a série tanto ele quanto o ator que interpreta o Gabriel, é, enfim, eu acho que uhum. sentado em mesa, cara, sentado falando uma linguagem bem clara, eu acho que sentaram numa mesa no elenco, sentou a galera toda, falaria aí o que que a gente faz, sabe? quem, quem que vai fazer o quê, quem, quem que vai entrar nessa temporada agora, quem que vai ser o vilão, quem que não vai. Porque eles já tinham trago, né, trazido o, o Chuck, é, numa temporada para degladiar com a Amara. Então a gente achou que eles não voltariam mais, né? E Sim. a gente não acha, pelo menos eu não achei que uma última temporada giraria em torno De algo tão polêmico, digamos assim. Porque, assim, os caras enfrentaram tudo, cara. Mas é é impossível você falar que que seria... É, que faria sentido com que eles vencessem o Deus, se realmente o Chuck fosse Deus, então eu particularmente, assim, a minha opinião é que o Chuck é, representa a luz né, e Supernatural sempre fez referências bíblicas aí, e a própria uhum. Bíblia, ela, ela fala que Deus criou a luz, então na minha opinião, o Chuck é sim o personagem mais poderoso ali, ao lado da Mara, é, porque quando ele surgiu a Mara já existia, digamos assim, não tinha luz, era tudo escuridão então a Amara já existia, é, Então alguém foi lá e falou que haja luz E o Chuck apareceu aí Então ele é o mais poderoso ao lado da Amara Mas eu ainda acho que tem alguém Acima dele, mas eu acho que não teria tempo para trabalhar isso. É, no quesito, tema a gente tem aí pouquíssimos episódios, menos de oito episódios, né? Pelo que tudo indica. Então, eu acho que não teria tempo para trabalhar toda essa questão de um novo personagem, de um ser supremo. A não ser que a série terminasse nisso, né? Existe isso, tinha que não era e pronto, acabou, fim, Blackout, que é a última palavra do roteiro. Pô. O Andrew Debbie compartilhou Mas enfim, é é uma É uma questão muito Muito aberta Ao mesmo tempo que a galera acredita numa teoria Do lado de cá a outra galera acredita em outra teoria do lado de lá Vamos supor que ele seja realmente o deus da parada toda Então é impossível vencer o cara Porque como que uma criatura vai vencer o criador? Ele acabou com o Jack ali em dois segundos, sabe? Ele, ele faz o que ele quer, cara Ele cria universos e destrói universos Então como que Sam e, e Winchester vão vencer esses caras? E a história é dos Winchester A história não é sobre o Chuck a história é sobre os Winchester, então é um pouco errado desfocar de dos Winchester do e finalizar a história focada no Chuck. Vamos supor que foque a história no Winchester de novo, nos Winchester. É impossível porque eles vençam o cara se ele realmente for Deus. Pode ter a ajuda que for, pode ter a ajuda da, da Billy, que é a morte, do, do vazio... Do Jack e, e a gangue toda lá, mas é impossível se o cara realmente for o Chuck, porque um Deus ele é onipresente, um ele é onisciente, um ele sabe de todas as coisas, ele pode estar onde ele quer, então assim, eu acho que é impossível. E se ele não for o Deus da parada toda, eu acho que vai faltar tempo pra explicar isso. Então É mais ou menos isso resumidamente.
3: É. Então, uh, eu puxei justamente porque você vem debatendo essa teoria De que ele não seria efetivamente Deus na série Porque ele surgiu como profeta Depois, na verdade, se revelou que não Na verdade, o Evangelho Winchester né, que ele escrevia Não é porque ele era profeta É porque ele era Deus e ele estava escrevendo aquilo Porque ele sabia de tudo
2: Exato
3: e aí essa, essa, essa teoria foi se desenvolvendo e agora no, no final da série é que surgiu essa questão de luz e escuridão e que talvez ele não seja efetivamente Deus, né? Que seria, como você falou, é Demiurgo, mas que, que você mesmo explicou que seria algo que na verdade é abaixo de Deus. Então talvez eles não precisassem explicar Deus ou não, só precisassem falar, não, na verdade eu acho que... Era isso o tempo todo E sei lá, mentia como o Gabriel Que ficou Fazendo várias graças o tempo todo Ele Se disfarçou, mentiu Morreu, ressuscitou Sempre um tirar a onda deles também, né?
2: Sim, verdade. É, eu acho que é possível com que eles façam isso, né? E, e, mas é o que você disse. É possível que eles sejam de miurgo ou não seja. A galera tá dando essa nomenclatura, esse nome, mas não significa que ele precisa ser um de para pra estar abaixo de Deus e acima das outras criaturas. Eles podem tratar isso e, e fazer com que seja dessa forma sem ter usar esse termo de miurgo. Tô usando esse é. termo aqui porque a galera gosta de, desse termo e é um tema bem popular aí no, no universo de Supermédia. Mas assim, eu, eu ficaria Feliz né, Em questão de coerência, eu acho que seria Mais coerente se ele realmente não fosse O Deus, porque se ele for é, Vai ser incoerente Com que os que saem ganhando Saem, saem vencendo aí.
3: Matar Deus nesse contexto Não, não deveria ser possível Mesmo para ele Até porque eu acho que é, A série foi caminhando para essa explicação Ela caminhou para para Uma explicação De que tudo o que aconteceu Nos 15 anos de de vida De caçada dos irmãos Foi escrito dessa forma Estava determinado pelo Chuck Que aconteceria dessa forma Acho que foi foi uma explicação Para onde a série caminhou Para costurar Todas as temporadas e para costurar, vamos colocar dessa forma, tantos absurdos, né? É, tantas mortes e ressurreições, tantas idas e vindas, sei lá, meia dúzia de apocalipses. Então, colocar Chuck nessa posição de, de que foi ele que fez tudo isso, também foi para costurar
2: toda a história da série, né? Ah, sim, entendi. É, então, na verdade, eu acho que essa questão de que tudo só aconteceu porque o Chuck quis é outra questão bem delicada, que ao mesmo tempo é que ela fecha algumas coisas, que ela explica outras coisas, né? que ela traz razão sobre coisas que já aconteceram na série, do mesmo jeito que ela faz isso, ela meio que tira todo o brilho, todo, t- muitas das coisas sobre as coisas que o Dean e o Sam fizeram, porque você está falando para o público que assiste a série há 15 anos, que o Dean e o Sam eles só fizeram tudo que eles fizeram, porque o Tio escreveu para que eles fizessem daquele jeito inclusive tem um episódio, se não me engano dentro dessa dessa 15ª temporada que o Dean e o Sam não conseguem abrir um cadeado que o, o, o Sam vai correr e tropeça num balde, porque entre aspas a benção do Chuck não estava mais sobre eles, então isso abre um, uma ideia de que eles só conseguiram fazer tudo que eles fizeram por causa que o Chuck tinha escrito e por causa que o Chuck estava ali deixando com que eles fizessem, escrevendo para que eles fizessem, então ao mesmo tempo que essa ideia, como você disse, tinha que escrever as coisas e tal e tá por trás da história, consertar algumas coisas, ela abre essa ideia, né uma ideia um pouco perigosa de que os Winchesters não são bons eles eles são apenas fantoches
3: é verdade, dá dá o que que pensar, né de qual é o caminho afinal deles, é complexo é uma teoria delicada, realmente, tá certo
1: (risos)
2: É muito é complexo. É, 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 é como se fosse uma, uma, uma coberta, né? uma, uma coxa curta. Você puxa de um lado, é, você puxa para cima, fica o pé de fora. Você, puxa, você cobre o pé, a cabeça fica de fora. Então, <risos> é, é mais ou menos isso. Se é, conserta um lado e atrapalha o outro.
1: Bom, continuando com as teorias. É, eu vi que você também fez uma teoria sobre o Cass morrer antes do
2: final Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Então, é, eu já falei... Eu costumo fazer alguns vídeos específicos sobre o Cass, né? Inclusive hoje eu soltei um lá sobre o Cass Completando a série do, do Adeus aos personagens E o Cass ele é um personagem que eu acho que ele tem um potencial Para causar impacto emocional E para um final ser bom, para uma obra ser boa eu acredito que ela tenha que ter impacto emocional Ela tem que pegar o psicológico de quem está vendo e dar uma balançada nele Porque senão o público vai olhar e vai falar Acabou? É isso? É, era isso o final do Supernatural? Então eu acho muito que o Castiel ele possa ser o personagem que vá ser usado Para causar esse impacto emocional nos fãs, na galera que vê a série e impacto emocional é causado por alguma coisa triste, né gente? Então eu acho que um dos se eles não tiverem coragem de, de matar, né pra ser bem claro, o Dino no final de Supernatural, com certeza eu acho que o Castiel vai ser o um personagem usado pra ferir, digamos assim, o coraçãozinho dos fãs pra causar aquela melancolia de final de obra.
1: Assim, não vai ferir né, vai destruir o meu coração <risos>
2: Tá eu faço tem um fã um, um fã um fandom um, um próprio né eu sempre falo sim. isso Gabriel tem um fandom gigante
1: ele é o anti a teoria né? me doeu sim doeu muito
2: porque assim gente é a gente queria por um lado que tudo terminasse feliz para, para sempre né só que para ser sincero eu acho que não vai terminar as coisas não vão terminar felizes para sempre ali Não tem como terminar é, O din o Sam o Castiel é, uma mesa, sabe? Tomando uísque, rindo e se divertindo com o mundo salvo por eles. Eu acho que será mesmo, assim, que esse era o fim que que a gente quer ver? Enfim, é, Felizes para Sempre? Eu, particularmente, não tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu acho que sim, precisa ter um, um impacto psicológico aí. Você dá pegar e dar uma voadora no emocional da galera.
1: Eu acho que vai ser necessário, né? Porque se, se fizerem um final feliz para Sempre é como se Nunca tivesse terminado. Porque a gente sabe que o dia nunca parariam de caçar. Então, por mais que doa pensar isso, a gente sabe que vai precisar ter um impacto também.
2: Exatamente. É, eu acho que assim, o que eu acho, sabe, né? nem baseado em teorias da galera e nem no que a série tá apontando, não. Eu acho que o Dean, eu acho que o Dean vai ser o personagem que, que vai se despedir, digamos assim, da vida em Supernatural, porque a série ele já, várias, ele já falou em vários momentos que ele tá cansado de lutar, ele tá cansado disso, ele tá cansado daquilo hum. e, e meio que só toca o barco, sabe? Billy não está tá cansado de tudo. Eu acho que, assim, se não for o cast... Eu acho que se não tiverem coragem de matar o Dino no final da série Eles eles vão usar o Cass pra isso Mas eu particularmente, é o meu personagem preferido O Dino Winchester Mas eu gostaria de, de ver o Dino sendo sacrificado sim no final da série
3: É nosso personagem favorito e eu não sei o que dizer sobre a sua teoria
1: Eu não posso nem comentar, porque dá de pensar eu já adoro
3: Não, fato. você falou uma coisa totalmente coerente não só na, na nessa última temporada como já há algum tempo é, a, a a trama apresenta o Jim como cansado né de que ele já não vê muito sentido na vida de caçado a gente salva de um lado e cria uma destruição do outro. A gente tapa um apocalipse daqui a dois meses acontece outro. E ele foi realmente se cansando disso. É uma coisa que, que ficou nítida mesmo. E, sim, faz sentido se ele que, que de alguma forma morrer ou se sacrificar e não voltar. É, até porque, pensando nisso, tem toda a questão... existia Existiam os livros da, da morte, né? Que ela tinha lá não sei quantas maneiras que o, que o Jim poderia morrer ao longo do, dos anos. Que depois tudo se transforma em apenas uma maneira, que é quando o Miguel... Possui o Jim, né? Exato,
2: e se como um furo também, né?
3: É, e aí depois... Ainda que que a morte... A a Billy, né? Se torne uma personagem recorrente... Ela fica aparecendo... E ela mantém contato com eles... Agora tá em aberto... Porque ela apareceu... Ela já mostrou... A forma como como... Ela disse que a Rowena terminaria... Acontece... E eles... Vai ficar em aberto até que a gente Chegue ao último episódio, né?
2: Sim, exato, você tocou num ponto Bastante interessante Que assim, ao mesmo tempo que dá pra gente Desconfiar do que ela fala, se é verdade ou não é, Dá pra acreditar também Porque ela falou, o jeito, a forma Que a Rowena morreria E foi exatamente a forma que ela falou Aconteceu, o Sam, né? Sacrificando ali e tal, fazendo as coisas A para pra fechar aquela fenda Porém, o que ela disse Pro Dean não aconteceu Aconteceu tudo, mas ele, mas ele não morreu Talvez é. porque o Chuck não quis né? uhum. É a única explicação É a única explicação Que eu acho para isso é... Tava tudo escrito ali Mas o Chuck falou Vamos brincar mais um pouco, sabe Deixou com que o que tava escrito para no acontecesse Mas não deixou O que tava escrito pro Dean
0: acontecer E cara, é... aproveitando que assim, A gente comentou um pouco sobre A questão do, do Chuck Poder ser, não? É. Deus, né? Tem uma outra teoria que você comentou também que se o Chuck não for Deus, o Jack pode ser. É. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso agora.
2: Assim, na verdade, não é que ele seria o Deus mesmo da, da parada toda, é que na ausência do Chuck ele assumiria o posto de luz e é o que a série está apontando que possa acontecer. Né? Tudo está apontando para isso, inclusive o plano da Billy, o plano que está sendo executado, que está em execução atual. Atualmente, dentro da temporada, é o plano para que o Jack vença o Chuck e substitua a luz. Com ele fazendo o que a Billy manda, que os personagens mais poderosos ali ele poderia chegar ao nível do Chuck, se não ao nível, ele poderia chegar bem próximo. E já que o Chuck não estaria mais presente e ele é no nível bem próximo dele, ele assumiria esse lugar da criatura mais poderosa da série. E se, se a Mara não estiver no jogo ali, ele assumiria o lugar da luz, ele assumiria o lugar entre aspas de Deus aí. Tenso
3: <risos> porque você imaginar que um é, o Nefilim que não seria exatamente o um Nefilim do bem, né? Vamos colocar essa forma porque ele é filho de Lúcia e tudo bem, ele passou esse Período dele de vida é, Lutando contra Um lado ruim, né Ele que sempre quis se provar é, Um ser bom, e se você colocar Dessa forma, que ele ocuparia Um lugar de um ser de luz Talvez chegasse a essa conclusão De, de vida dele, né, dele se provar Um ser bom
2: Sim, é, teve toda, na verdade eu acho Que foi até um, um tempo além do que era Necessário para desenvolver o Jack Teve todas esse lance, essa questão do o amadurecimento dele, ele aprender a controlar os poderes, ele tentar fazer com que o lado bom dominasse e o lado ruim fosse embora e tal, o Castiel assumiu a missão de, de ser tutor do cara, e é, eu acho que foi gasto até muito tempo para isso e não conseguiram fazer isso da melhor maneira possível, o Jack já tá indo aí pra quarta temporada que ele tá presente e são uhum. muitos episódios, se você for pensar são quase, vão por 20 episódios por temporada, são 60 episódios e, e o Jack tá praticamente na mesma, ele continua sendo um meninão ele Sim. continua ali tendo um poder e não sabendo controlar esse poder ele não amadureceu muito na, na questão de sabe desenvolveu uma maturidade ali poder ele aprendeu a controlar sim mas assim ainda foi ocupado pela pela morte da Mary, ainda tem alguns atitudes que a gente olha e fala assim o Jack não sabe controlar muito bem não tem muita maldade inclusive tem alguns alívios cômicos que eles usam inclusive a inocência do Jack para trazer esses alívios cômicos né? o Lin perguntando alguma coisa ele metendo outra o Lin fazendo uma careta assim e tal e mas enfim eu acho que não seria legal eu particular não gostaria do Jack fazer isso porque eu acho que ele não conseguiu atingir a maturidade necessária seria bem estranho por esse fato que você disse dele, né, é o filho do Lucifer vai assumir o papel de Deus, e simplesmente isso, resumindo
0: assim, são 15 temporadas, né você mesmo falou que depois da quinta temporada acontecem algumas coisas que acabam dando uma uma machucada no roteiro, o roteiro ele acaba não sendo muito muito bem escrito, assim tem toda aquela questão dos personagens que morrem e voltam o tempo inteiro você acha que isso acabou criando muitos furos de roteiro durante a série? porque assim, tem vários jeito de contar o, a história, né? Do ponto de vista dos personagens, que permite, assim, ter uns furos de roteiro, porque aí você pode falar, ah, é só o jeito que o personagem vê essa história. Mas como a série ela adota aquele tipo de que ah, não, o espectador, ele vê tudo, ele sabe de tudo. Você acha que isso... É, essa, esse desgaste do roteiro Ele acabou criando esses furos Que podem prejudicar no, no final da série ou não? Então, na verdade Eu acho que o que você
2: disse É, é fato, criou se Muitos furos, mas Na minha opinião é impossível Já, já é impossível é, de, de, vou, vou dizer, fechar todos os furos Que a Supernatural criou Ao longo desses anos, principalmente depois da quinta temporada Como a gente já vem falando aqui A a quinta temporada foi fechada de maneira muito legal De maneira muito épica, de maneira muito redonda E a partir dali... É, a gente teve algumas coisas que não funcionaram muito bem E que deixaram bastante furos Inclusive a gente acabou de comentar sobre um aqui né? O fato do, do Dean ter tido uma profecia Na maneira com que, ele, com que ele ia morrer e não morre A gente tem o fato de uma criatura poder vencer o Chuck Que, que representa o Deus A gente tem várias outras coisas aí Que realmente não tem explicação E não dá tempo para se explicar Vários personagens que não tiveram seus laços fechados, a galera reclama até hoje de um personagem chamado Jesse Tanner que apareceu e nunca mais voltou Então, assim, eu diria que sim, uma grande causa dos furos foi o desgaste da série, foi exatamente o que a gente disse aqui sobre consertar uma coisa e estragar outra e meio que ignorar essa outra parte que foi estragada e nunca mais tocar nela, sabe? Meio que achar que o público não iria prestar atenção, aí o público presta presta atenção, cobra lá e e comenta daqui, sobe o hype de alguns determinados assuntos e os escritores, estolanas, simplesmente ignoram isso, porque se consertar isso que o público tá pedindo vai atrapalhar outra coisa e meio que é a ideia que a gente já tá trocando aqui.
3: É, acho que um exemplo forte outro exemplo forte, além do, do Jeff é, é o próprio terceiro Winchester que virou o, o receptáculo é, na quinta temporada né? que eles querem é, é, capturar Lúcifer e Miguel, eles ter, na verdade teria que ser o Jim Receptáculo do Miguel e o Sam Receptáculo do Lúcifer, e como os irmãos celestiais, vamos colocar assim, brigarem e um deles acabaria morto. Mas não são eles que se sacrificam. É um terceiro irmão que eles descobrem que tem, que se sacrifica e que acaba na tal da jaula. que durante muito tempo os os fãs cobraram bastante isso, né? O que que aconteceu com o outro irmão? Ele volta, ele não volta? Um dia vai Miguel e Lucifer escapar da, da da jaula com aquele receptáculo, isso isso ficou bem, isso ficou meio largado durante um tempo,
2: né? É, na verdade ficou largado durante bastante tempo, o Miguel voltou agora, né? Já que tá liberado os spoilers aqui, o Miguel voltou agora (risos) na, na, na última temporada e mesmo assim foi muito, 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 muito... Mal aproveitado É um personagem de uhum. opinião gigante Afinal de contas ele está retratando o arcanjo Miguel, ele é mais poderoso Do que o tio Lu na série É mais poderoso do que todos os arcanjos Todos os irmãos dele ali Do que o Gabriel Sim. ele ocupa um posto, digamos de, de destaque E ele apareceu simplesmente Lá na quinta temporada Como esse terceiro Winchester o, o John foi fazer alguma caça ali teve algum caso com alguma mulher e teve esse, esse terceiro filho, né? Depois do, do, do Sam e do Dean. Enfim, ele serviu ele de casca no lugar do Dean pro Miguel e ficou preso durante a jaula da quinta temporada até a décima quinta temporada. Então nove temporadas, né? Quase dez temporadas aí. É, sem aparecer. E ele aparece agora e simplesmente pelo que parece, pelo que eu já li, pelo que eu estudei, ele não vai aparecer mais na décima quinta temporada. Foi a Apenas dá um oi mesmo, oi e tchau.
3: (risos) Menor tenso, até porque a justificativa que ficou correndo é que ah, o Miguel enlouqueceu, preso na jaula, junto com o Husper, surtou, ele foi completamente destruído, ele não é mais o mesmo, não se aproximem dele. E ficou por isso mesmo, né? Esse tempo todo.
2: Sim, e isso foi mostrado, foi pregado pra galera que tava assistindo a série o tempo todo, né? Sempre tinha uma referência aqui, outra ali. De que o Adam uhum. é, e o Miguel estavam loucos Eles simplesmente ficaram loucos Perturbados, perturbados dentro da jaula E não, não dava uhum. mais pra voltar E se não me engano O próprio Chuck, ele fala isso Em algum momento ou outro ali Naquela época daquela guerra dele com a Mara Em algum episódio ali, ele fala Ele cita, ele faz uma referência em relação ao Miguel Que o Miguel tá tipo é, doido não, não rende mais nada e ele aparece em uma perfeita harmonia, né, pra gente nessa 15 quinta temporada, ele aparece numa uma perfeita harmonia entre, entre Adan e, e entre Miguel, eles, eles decidem ali quem vai assumir a casca em qual momento, eles se tornaram praticamente amigos ali e não tem nada de louco né, isso é um furo de roteiro, eu acho
3: É, porque quem assistiu as temporadas recentes, ah, até, ah, mas teve um Miguel, mas não era o Miguel desde que Estava preso na na jaula, junto com o Lucifer era o Miguel do, da outra dimensão né daquela dimensão paralela, em que eles encontraram, inclusive muitos amigos que eles tinham perdido no mundo deles, eles encontraram vários amigos vivos na, nesse universo paralelo, vamos colocar dessa forma encontraram outro Bob né é, encontraram outra Charlie, que foi um coadjuvante muito importante no início da série também, eles criaram um, criaram uma relação muito forte na época, é, mas o Miguel, que ficou aí nas temporadas mais recentes, era o Miguel que veio com da outra do outro universo, né, da outra dimensão.
2: Exato, é, o, o Miguel original, digamos assim, ele despediu na quinta temporada e voltou na décima quinta. Agora, entre uhum. essas temporadas aí, tivemos esse Miguel que você falou, que foi o Miguel do Mundo Alternativo, Estava destruindo o mundo dele. E foi o Miguel. É, vamos chamar ele de Miguel alternativo aqui, Miguel 2. É, foi o Miguel uhum. importante sim, ao ver. Porque ele, ele aponta muita coisa sobre o Chuck, né? Ele tem um diálogo ali. Ele tem um diálogo, se não me engano, com o Castiel, quando ele estava possuindo o Dean. O Dean está sentado na cadeira, se rindo de casca para esse Miguel 2, conversando com o Castiel, e eles começam a trocar uma ideia ali sobre o pai deles, se referindo ao Chuck. Ele fala que ele vai pular de universo em universo, que ele vai destruir todos os universos criados pelo velho, como ele chama, se referindo ao Chuck, até chegar no Chuck, meio que para se vingar do Chuck pelo que ele faz. Né? Ele cria universos. Ele abandona universos. Nessa época, isso não tinha sido apresentado para a gente ainda. Inclusive uhum. o próprio Castiel achava que o Miguel estava mentindo, mas ele não estava é. mentindo. Então assim, esse Miguel teve a importância dele também de abrir esse leque, né, de apontar esse caminho desse desse choque local. Fato
1: verdade. Falando sobre Miguel e outros universos, eu vi um vídeo no seu canal essas semanas, que fala sobre um possível crossover entre Lucifer e Supernatural. E aí eu também vi o trailer de Lucifer, né? E Miguel aparece lá também. Então, assim, fala um pouco sobre essa teoria de crossover.
2: Então, cara, é... Eu, eu curti, na verdade, porque... É, seria, mais, seria uma despedida das duas séries, né? Porque Lucifer também tá caminhando aí para o seu fechamento, ao que tudo indica. Assim, não Aparecerem com uma renovação De última hora, mas ao que tudo indica A série também está caminhando Para o seu fechamento e eu sou fã do, do Tom Ellis discordo de algumas coisas De algumas coisas que ele fala e tal e Ele é um pouco polêmico, tem algumas opiniões Mas eu sou fã dele como ator Eu acho que ele interpreta muito bem E acho que ele se encaixou muito bem Também fazendo aquele personagem dos lá em Los Angeles E essa questão do crossover é uma questão que a galera pediu muito para que eu comentasse aí nas últimas semanas, porque sempre teve referências, tanto dentro de Supernet. Eles fazendo referências e citações ao ao Lucifer da Netflix. E também tivemos muitas referências dentro da série Lucifer da Netflix sobre a série Supernatural. Inclusive, quando vai vai nascer o Nefilim na série Lucifer, eles eles falam para o Nefilim chamar Jack, né? Dão essa essa sugestão de nome aí, "Ah, o Nefilim pode chamar Jack, Porém, né, a gente sabe muito bem que Netflix que chama de Jack é no universo dos Winchester. E o tio Lu também, em uma temporada ali que eu não me lembro qual, ele está conversando com o Sam. E ele fala que se ele não fosse quem ele é, ele se mudaria para Los Angeles e se juntaria com a polícia para resolver casos. Ele teria uma vida idêntica ao Los Permoning Star, né, que é o da Netflix. Então assim, sempre tivemos referências entre as duas séries. A teoria, ela basicamente ela se baseia na ideia de que Aquele Lúcio seria apenas mais um Criado pelo Chuck Aquele universo lá seria um universo alternativo Criado pelo Chuck E o Lúcio desse universo alternativo desse, De mais um desses universos que o Chuck sempre criou Seria aquele lá é, De Los Angeles, o Morning Star Porém, né, a gente sabe que a série Lucifer Da Netflix é baseada em quadrinhos Então meio que foge disso tudo Assim, e, e é meio Contraditório a ideia, mas é sempre legal Ficar conversando sobre isso e a galera teorizando, porque realmente Algumas coisas fazem muito sentido E seria totalmente possível fazer Se os diretores aí de ambas as séries Tivessem coragem, né? Eu tenho certeza Que os fãs de ambas iriam curtir Se for feito de maneira bem feita
1: Seria bem Foi interessante, interessante de... né? em assim, casa bastante
2: faria sentido. Sim, inclusive A questão que a gente comentou no início aqui de, de, Dos atores serem amigos e tal O Geroldi é amigo do Tom Ellis Tem vídeo dos caras juntos O Tom Ellis é palhação No estilo que o James, né? Então assim Os caras são amigos, eles são muito amigos do do ator que interpreta o Gabriel em Supermatch Até porque o Gabriel, ele ele dirige, já dirigiu alguns episódios também da série Lucifer Então meio que como a gente falou, tá tudo em casa ali também, né? Os diretores já são amigos, os atores são amigos, é só eles quererem fazer
0: Olha, em questão de crossover, né? Falando um pouco assim, imaginando um crossover totalmente maluco eu acho que a série daria muito bem fazendo um crossover Com Preacher, tudo bem que Preacher já acabou Tudo assim, e quem assistiu Preacher, quem conhece assim, sabe A loucura que é essa série <risos> Que eu simplesmente amo E assim, é... Eu acho que o lado cômico que Supernatural tem Encaixaria tipo muito bem com Preacher Sabe, o fato de Deus em Preacher ser um cara que tá vagando Pela terra de motocicleta vestindo uma roupa de cachorro, sabe, é maravilhoso Isso
3: <risos> É, é,
2: as ideias são infinitas né? Quando a gente for olhar, dá pra fazer muita coisa legal E eu acho que, assim, eles fazem pouco isso eu, eu brincaria mais, porque a galera gosta disso, sabe? É um fanservice legal E você puxa um público de uma série pra dentro de outra É uma estratégia de marketing bem legal também e que funciona é, eu, não, eu, não, eu não tenho muito Digamos que conhecimento Sobre essa série que você está falando já, já vi pouquíssimas coisas sobre Um episódio isolado aqui, outro episódio isolado Aqui, ali, mas assim Como eu disse, eu acho que Há um leque de possibilidades Que é sempre bom, essas coisas De, de crossover, de universo misturando Aqui, universo
0: misturando ali É porque assim, o Preacher né, é, Só, assim, esclarecendo Para quem não conhece, assim, é, ele também baseado em quadrinhos, né, do, do Garth Ennis e assim, ele é meio que a, a todo tipo de estereótipo relacionado à religião, assim junto num lugar só, sabe, então o Lúcifer né, o diabo da, da série, é aquele diabo caricato o cara vermelho, gigantão com os, os chifres e tal, e que tem voz fina incrível me parece e é muito bacana porque a série ela a partir da segunda temporada assim que eles começaram a pegar mais pesado nessa questão do das loucuras assim ela sabe ela adquiriu um, um, uma base de fãs assim totalmente diferente também e que assim ela é muito muito fiel aos quadrinhos sabe eu fui dar uma lida nos quadrinhos assim depois que eu terminei a série E é muito bacana, sabe, então eu acho que o lado cômico que Supernatural tem, assim, eu acho que se encaixaria muito bem com a loucura de Preacher mesmo Sim, sim, é.
2: Pelo que você está falando aí, pelo pouco que eu conheço, eu, eu acredito que se encaixaria de maneira bem legal também. É, eu, eu acredito que a, a, ambas as séries elas brincam muito, elas são ousadas, né? Nesse quesito de, de brincar com cultura, de brincar com, com coisas é, que a galera já conhece, fazer algo de maneira caricata e ao mesmo tempo, é, como você disse, cara é, é o diabão, é vermelho e é sei lá o que, mas tem a voz fina isso rola Sim. isso rola muito em super também algumas coisas que a gente acha que vai assustar não assusta o sam mata é, assim cara atirou em deus e tem medo de palhaço então são coisas bem loucas assim também são, são coisas que 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 as séries têm em comum.
3: aliás você falando essa questão do sam Terremendo de palhaços. Acho que tem, tem muitas coisas na, na série inteira que se tornam ícone e que a gente, a gente cria como referência, porque é impossível. Então, o Center Medeiros de Palhaço E inclusive é, Nessa última temporada Foi a primeira coisa que eu pensei Quando ele teve que enfrentar De novo o Fantasma de Palhaço eu olhei para aquilo e falei, ele vai congelar E é o que acontece, eles mantêm muito bem As características dos personagens Isso não se perde Por mais que eles tenham passado Por muita coisa E o Jim continua Maníaco por bacon Pizza e torta Que, você Segue essa vida dele juntos E a outra característica muito forte E que eu acho muito legal É que a série é toda construída é, Em cima do rock clássico Que é uma paixão do Jean E é uma coisa que, que construíram na série A gente tem a, a marcante música de Carry On My Way We We're Done. Que toca no final de cada temporada, música. né? Cara, é sensacional.
0: Eu e... lembro de imediatamente de Guitar Hero, cara, quando eu ouço essa música.
3: <risos> Referências. <risos> e, e a série carrega eh, esse, esses pontos fortes e marcantes durante os 15 anos. Essa música, as características dos personagens sempre se mantiveram muito fiéis. Claro, a tá, Baby, né? Em meia 67.
0: Dela. <risos> Exatamente, cara, falando da Carry On My Wayward Son do mesmo jeito que a cena do I Want It That Way do Brooklyn Nine-Nine me fez assistir a série, a Carry On My Wayward Me fez assistir a Supernatural, sério!
3: <risos> Tem uma cena, eu acho que ela não entrou no episódio, ela foi foi colocada depois, ela foi um extra, foi um vídeo doido que lançaram depois do do Jim, do Jensen Nichols, fazendo aquela dublagem de Eye of the Tiger dentro do Impala, É, é uma cena é um vídeo extremamente engraçado porque ele dança, ele faz air guitar, ele sai pela janela do carro, senta no, no, no teto, é um negócio muito louco. Que você vê que tudo se envolve e todas as características seguem na série o tempo inteiro e que algumas coisas são deles, né? Eu acho que o, o Jensen Eccles, ele canta e toca violão. Tem muitos vídeos dele fazendo isso. Com certeza é uma característica pessoal dele gostar de rock gostar Muito de música
2: Sim, com certeza Tem muito dos atores Nos personagens, né né, Tem muitos atores na série Eu acho que com o passar do tempo Foi se criando uma liberdade Ali naquele universo, que eles puderam Tiveram toda a liberdade de colocar Muito deles, da personalidade Deles em cima da personalidade Dos personagens E essa questão Dessas características, realmente Elas são características bem marcantes São características que chamam atenção São características Que se começar a citar Somente as características do fulano só pelo, pelas características, sem falar o nome do fulano, a gente já vai saber sobre qual personagem, é, sobre o que a pessoa tá falando, somente falar assim: ah, o fulano tem medo de avião, a gente já sabe quem é. Ah, o fulano não entendeu porque que o cara da pizza bate na babá, a gente já sabe quem é. é... <risos>
1: É assim,
2: e isso é muito legal, isso mostra a força né, que a série tem sobre o, sobre o fã, sobre a mente do fã, com o quão marcante foram é, os momentos da série.
3: Totalmente. E 15 anos não são 15 episódios. Pois é, são 15 temporadas de mais de 20 episódios cada uma para para marcar os fãs, para a gente carregar todas essas histórias com a gente, né? Acho que seria interessante a gente teorizar um pouquinho pouquinho mais sobre o final, que a gente só deve voltar em 2021 realmente, né?
2: Então, na verdade, a gente tem gravado até o episódio 18, é, a série foi gravada até o episódio 18. Se não me engano, ela parou, brecou aí, teve esse ato no episódio 13. Então a gente tem o 14, o 15, o 16, o 17 e o 18. Temos cinco episódios gravados, porém não editados. Por causa de tudo que está acontecendo aí no mundo, né? E os dois últimos não foram gravados ainda. Então a gente tem sete episódios. Dois que não foram gravados e cinco que já foram gravados e não editados. O roteiro, né, obviamente já foi escrito, já foi finalizado. Acaba com a palavra blackout, como eu já disse. O o Wendel Demi postou isso nas redes sociais dele. Acaba escuridão, fim, breu, Acabou. É a última palavra do roteiro. Eu acho que esse ano a gente consiga ver, sim, pelo menos uns dois ou três episódios. Pelo que tudo indica, se tudo der certo, em outubro esses episódios são liberados nos Estados Unidos. Então, sendo liberado lá em outubro, no meio de outubro, eu acredito que no início de novembro já tenhamos esses episódios para a galera dublado, provavelmente só um mês depois, por aí, né, na Warner do Brasil. Agora, quem gosta de ver legendado já consegue ver logo depois que for lançado lá em outubro.
3: Também já tinha visto em alguns lugares que tem alguns episódios e que talvez no fim do ano a gente já já comece a a ver esses que precisam só da edição, até que eles voltem efetivamente a gravar e só deve terminar aí na viradinha do ano. Mas além de uma possível morte definitiva de alguém do trio Nem vamos colocar só do, dos irmãos do Sam e do Dean Mas alguém do trio, incluindo Cass E uma possível uh, ascensão ao poder do Jack Talvez, né? O que mais está rolando de teoria para o finalzão da temporada? Tem alguma coisa a mais que já esteja correndo de, de boato? De teoria?
2: Então, basicamente, é, são essas teorias que a gente já comentou um pouco aqui, é, essas teorias dessa ascensão do Jack a se tornar um novo deus, a, a teoria do Jack ser vencido, né, é, mas nesse caso ele não seria o deus todo poderoso, ele seria alguém que está abaixo ali, seria um de como a gente já tratou aqui. Existem essas teorias, essas são as teorias mais fortes né? e... É, no meio disso tudo aí, alguns dos nossos queridos personagens sendo sacrificados aí, não sabemos ao qual, mas todas as teorias que eu já li, alguém ali se dá mal, alguém ali se dá ruim, é usado para causar o impacto emocional que eu disse Fora disso, a- apenas um final que o próprio Dianza, né? Ele, ele falou pra galera que ele gostaria que o personagem dele acabasse dessa maneira. Não sei se vocês já viram algo sobre, mas ele, ele relata ali em cena, na verdade ele disse que ele sonhou com esse final pro Dianza. Ele fala isso em uma entrevista que é o Din ali chegando... No Impala, em uma estrada, em um dia ensolarado Ele chega nessa estrada deserta Ele para esse Impala, ele está sozinho no Impala Ele para o Impala, desce do Impala Toca ali a última vez nele, dá a última olhada nesse Impala Entrega as chaves desse Impala para um cara que estava ali na estrada Montado numa moto Esse cara deixa a moto dele, pega a chave do Danny Chester do Impala Entra no Impala e vai embora Segundo o, o, o Jensen Esse seria um fim muito legal Na opinião dele Pro Dean Winchester, Ou seja, ele estaria se despedindo Até mesmo do Impala Ele já estaria sozinho, não estaria com o Seb E nem com o Castiel Estaria se despedindo do Impala Nessa cena épica. época que segundo ele, ele mesmo sonhou Que ele gostaria muito que o personagem dele Tivesse um desfecho nesse tom, digamos Tô chocada
1: <risos> Ah, Eu também, eu imaginava a morte dele Mas ele se despedindo
3: do Impala. Eu, eu não sei o que que seria mais impactante. Né? Então, tal, talvez, talvez isso fosse uma, uma
2: pré, um pré-sacrifício dele, né? Ele já se despediu de todo mundo e ele se despede do Impala. Talvez em seguida ele vá fazer alguma coisa aí pra salvar o mundo e se sacrificar.
3: É, seria uma, uma possibilidade. Mas eu, eu admito que eu perdi uns, uns episódios do que passaram, mas a gente tem... tem... Tem dois, dois problemas Simultâneos acontecendo com o Sam Digamos assim Que era o fato dele estar conectado ao Chuck E o fato dele estar tendo Pesadelos muito estranhos Fazendo referência A uma nova possessão de Lucifer O que que será Que ainda pode acontecer em relação a isso Aconteceria alguma coisa ainda Em relação a isso
2: É na verdade pelo que tudo indica Essa questão ela já foi ela já foi resolvida, essa ligação do Sam com o Chuck, pelo que tudo indica, já foi resolvido pelo que foi mostrado para gente aí. né a, a, No momento que aquela, que aquela ferida foi curada é, no ombro do Sam, com aquela arma que o próprio Chuck criou para matar o Jack no final da, da última temporada, é, uhum. no momento que aquela ferida foi curada ali, o Chuck também deixou de ser vulnerável e recuperou todo o poder dele, inclusive, ele logo em seguida, ele vai... Destruir todos os outros universos, porque ele não estava mais Sim. preso nesse processo original. Então, assim, eu, eu acredito que aquilo fosse a ligação do Chuck com, com o Sam e aquilo que tivesse fazendo com que o Sam tivesse visões, tivesse ligado ali a mente do Chuck, sabe? A mente criativa do Chuck, vários finais, várias coisas acontecendo e, e vendo o final que ele escreveu em outros universos para Sam e para Dino, vendo o matar o Sam, vendo ele matar o Dino, enfim. Sim. É, eu acho que o que, é, o que causava isso era essa ligação, mas pelo que parece, né, essa ligação... Ela foi encerrada.
3: É, então, tô, quer dizer, todas as visões do Sam, mesmo aquelas mais estranhas, seriam, na verdade, todas referências a, a, como você disse, a mente criativa do Chuck desenvolvendo finais pra eles dois, né? Com o Sam possuído de novo, uh, com eles brigando, um matando o outro, porque como eles falaram inúmeras vezes e até voltaram a falar nessa última temporada, parece que Sempre precisa um irmão matar o outro, né?
2: Exato, parece que dentro da mente criativa do Chuck, ele só tem esse cerne, ele só consegue enxergar um final possível, né? independente de como foi o decorrer da história. Dentro da, da mente do dia que ele só consegue ver a história acabando com o Sam matando o Dean ou com o Dean matando o Sam Ou com um servindo de casca pro Miguel, o outro servindo de casca pro Lucifer Que no final das contas vai dar o um mesmo, né? uma guerra entre irmãos e um morrendo no final
3: Pois bem, eu, eu não gostaria que ninguém morresse no final não, mas... <risos> só a gente esperando mais uns oito episódios, provavelmente, pra saber o que, que vai acontecer, né? Exato,
2: é verdade. A gente nunca quer né, perder os personagens queridos e tal. É sempre dolorido, principalmente se for feito de uma maneira mais ou menos. Eu, particularmente, tô bem traumatizado já com o fim de série, principalmente por causa do, do final de Game of Thrones. Eu olhava, pra, Olha aí, eu, olhava, no, eu olhava pra tela e não acreditava no que eu tava vendo... Eu não quero que você (risos) (risos) conte
0: novamente. Olha, eu vou até me controlar. Eu vou até me controlar (risos) porque, se a gente começar a falar do final de Game of Thrones aqui, o problema fica com 5 horas, cara.
3: Vai ser (risos) outro podcast. Ah.
2: Eu acho que se, se Supernatural fizer a mesma coisa Eu de ver
3: Não, não desista Não desista porque existem finais bons Existe Dark Foi, foi bem bom <risos> assim, é,
2: é, 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 mas já que a gente tá nessa trocando essa ideia sobre o final de séries aqui, é realmente é algo, é algo preocupante, porque a gente quer ver um final legal pros caras, é, é uma história de anos, a gente quer ver um desenrolar, a gente quer, sabe. É, poder falar pro fulano, pro amigo e tal. Não, pode ver essa série, que essa série é top e tal. Eu, particularmente, com Game of Thrones, eu continuo assim indicando a série, mas eu já aviso sobre o final. Eu falo, ó, é bom e
1: tal. É Sim, muito muito.
2: Porém, eu, eu via muito, era uma das minhas séries preferidas, é, The Walking Dead também, e me decepcionou nossa, muito. É, nossa, eles é, comentaram. Algumas outras séries também eu assisti, mas assim, é, sendo sincero, pouquíssimas séries que eu já vi todas até o final, do primeiro até o último episódio, vi o encerramento. Eu olhei pro final e gostei do que eu tava vindo. Tomara que, que Super Matt seja entre nessa lista de que eu gosto, né? Do que eu esteja vindo.
3: Esperamos, depois de 15 anos, precisa de um final literalmente digno. Sim, nós
1: merecemos. 15
3: anos,
0: é 15 muito anos ter um final ruim é sacanagem, cara.
3: Não dá. Não pode não
0: Bom gente, é, o papo tá muito bom mas são com essas teorias e esperanças pro final de Supernatural que a gente vai encerrando o podcast por aqui uh, o papo foi realmente muito bacana, a gente conseguiu falar bastante da série ter umas brincadas falando bastante de teorias também, eu espero que vocês tenham gostado eu gostaria de agradecer muito mesmo a presença do Zambelli, foi maravilhoso ter você aqui e alguém assim que entende demais de Supernatural, sabe, eu acho que tanto a gente aqui na, na equipe, quanto quem participa que você adorou a sua presença. Eu só queria que você fizesse o seu despedido despedida pro pessoal. Então cara, muito obrigado Muito
2: obrigado a você, muito obrigado às meninas, foi um prazer de coração Mesmo de coração, foi um prazer participar Aqui com vocês, quando eu recebi o convite Eu nem pensei duas vezes, vim aqui Com o maior carinho e Estou aberto aí a novos convites A qualquer coisa com vocês Essa galera é top, pode ter certeza que eu vou sempre é, Topar, pra quem não me conhece né? Pra quem tá me conhecendo através Desse podcast aqui é, Eu tenho um canal que chama Tô Conectado é, A gente trata sobre teorias Curiosidades, informações de, Sobre esse mundo, assim, de séries e etc Principalmente sobre supermédio. então se vocês não se conhecem É só digitar Tô conectado no Youtube Vocês vão me achar lá, no mais é isso Muito obrigado
0: de coração mesmo, e valeu galera
3: Muito obrigada
0: Bom, bom e assim, o convite é, já fica Feito aqui mesmo, pra futuros podcasts Se você quiser participar, cara nó, Vai ser uma honra tremenda pra gente Ter você de volta aqui com a gente, viu <risos> Claro,
2: claro, pode ter certeza Que eu vou querer sim, viu Oh, muito obrigado
0: E assim, Pode estendendo
3: é Supernatural
0: é, Exatamente, fazer um, <risos> um reagindo episódio. ao final né? <risos> É verdade
3: Pra ver que a mesmo. gente vai estar frustrado É isso Pra <risos> ver que a gente vai tá estar frustrado ou feliz, né
0: E estendendo aqui também Os agradecimentos de participação Agradecer a Milene também Que esse é o primeiro podcast que ela participa com a gente né Ela é parte da nossa equipe da redação Que você participe mais também Foi ótimo ter você aqui com a gente hoje
1: <risos> Obrigada vocês
0: por me convidarem isso. A Joyce participa a todos Então não precisa agradecer <risos> Bom, então é isso aí gente É Só lembrando vocês, claro, de entrarem No nosso site www.superherobrasil.com.br Sempre trazendo pra vocês Todas as novidades da cultura pop E cultura geek Dá uma passada na nossa página no facebook também @superhero-brasil. Nós também estamos no instagram Então dá uma conferida lá não deixem de conferir o nosso podcast semanal, o Audio Hero, toda semana trazendo para vocês mais conteúdo nerd, sempre claro, baseado em purachismo e teoria da conspiração. E é isso aí, gente. Muito obrigado por terem escutado a gente até agora. Até semana que vem.